0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts mit euren Hosts Thomas Ritter und Bibiana Bucher. Wie immer reden wir heute über Geschichten und Themen aus dem Arbeitsalltag. Thema heute ist schon fast ein Klassiker. Heute wollen wir mal über Präsentationen reden, also Präsentationen, die man vor anderen Menschen hält, entweder in Person, online oder in anderen Formen. Und wie ihr sicherlich wisst, gibt es schon unglaublich viel Material da draußen über dieses Thema. Deswegen wollen wir jetzt nicht noch, noch einen weiteren Podcast dazu aufnehmen. Das macht bei uns keinen Sinn. Aber was wir gerne äh, zu dem Thema beitragen wollten, ist einfach mal ähm, im Endeffekt, dass wir über unsere Geschichten, unseren Werdegang bezüglich dieses Themas äh, mal durchgehen. Und äh, hoffentlich findet sich dann der eine oder andere in diesem Werdegang wieder. Und ähm, kann dann mal schauen, kann hoffentlich ein bisschen was mitnehmen wie von dem, wie wir das Ganze angegangen sind. Genau. Außerdem glaube ich, ist es ist auch ein lustiges Thema, einfach nochmal zurück, zurück zu blicken, wie, wie man sich mit dem Thema äh, einfach mal beschäftigt hat. genau Und ähm, deswegen fangen wir ganz, ganz vorne an. Ich weiß nicht, ob das jeder noch weiß, aber Bibi, weißt du noch, so deine erste richtige Präsentation vor... Mehreren Menschen.
1: Oh wow. Ja, hallo zusammen. Ähm, was für eine Einstiegsfrage. Meine allererste Präsentation vor Menschen. Boah. Das war sicher irgendwie mal in der Schule. Ich glaube nicht, dass das meine erste Präsentation war, aber mir fällt gerade ein, wir haben ja als ich zehn bis ich entschuldige fünf bis ich zehn war haben wir in den USA gelebt und daher habe ich sehr früh Englisch gelernt. Und als ich dann im Gymnasium war, musste ich nicht in den normalen Englischunterricht, weil ja weil ich das in dem Sinne schon konnte. ich war befreit zusammen noch mit einer Klassenkameradin und wir hatten dann den Auftrag in der Zeit äh, Bücher zu lesen und dann haben wir die, nachher zusammengefasst und an die Klasse vorgetragen. Also, dass wir so eigentlich ja trotzdem mit der Klasse verbunden waren. Die Tests mussten wir trotzdem schreiben. Und genau, ich denke da gerade so an Präsentationen von diesen Büchern vor den Leuten, wie das mhm. war. Genau, also vor, vor allen stehen. Für mich war früher... Viel mit so auswendig lernen und Kärtchen halten war für mich so das Präsentieren. Sich mega vorbereiten mit zittrigen Händen, wenn du ein Blatt Papier hattest und noch so ein bisschen ablesen und dann ja, ja. diese Nervosität, also das kommt mir vor allem in den Sinn, wenn ich so an, an meine ersten Präsentationsversuche denke. Thomas, was kommt dir in den Sinn, wenn du an deine erste Präsentation denkst? Ja, es, es ist, bei mir, denkst. Ist, ist,
0: ist, ist bei mir ähnlich, ja. Aber ich möchte, würde jetzt auch Gedichte aufführen, die man auswendig gelernt hat, nicht als Präsentation äh, bezeichnen. Ich glaube, für mich fängt es halt wirklich dann an, eine Präsentation zu werden, wenn man Themen und Inhalte, die man selber herausgearbeitet hat, dann anderen Leuten mhm. vorstellt. Das wäre für mich so auch so die Definition, wo es bei mir dann angefangen hat. Und ähm, ich kann ja auch nicht genau sagen, welche meine erste war. Aber was ich definitiv noch weiß und was ich ganz lustig fand, äh, ist einfach dieses: Das muss ach so siebte bis zehnte Klasse irgendwo in dem Dreh gewesen sein, wo man aber angefangen hat, Folien zu verwenden und damals waren es noch echte Folien. Das heißt, viele, äh, vielleicht einige Zuhörer kennen das gar nicht mehr. Das heißt, man hatte wirklich einen Overhead-Projektor, das heißt, ein Projektor, der ähm, im Endeffekt, boah, wie, wie erklärt man das jetzt, das ist im Endeffekt eine Projektion von einem wirklich Stück von einer Folie, auf die man dann mit einem Tintenstrahldrucker was draufdruckt und das wird dann an die Wand geworfen und der Lehrer, ich kenne es wahrscheinlich alle aus der Schule, wirft dann damit Bilder an die Wand. Hm. Genau. Und das Gute daran ist, wenn man wenn man die Folien quasi per Hand herstellt, dann äh, hat man die am Ende nicht 60 <lacht> und es kostet jede Folie kostete echtes Geld äh, und natürlich wer den Farbtintenstrahldrucker hatte, hatte gewonnen, weil es natürlich viel viel cooler aussah. Und ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Präsentation das war, aber ich weiß noch, dass ich halt diese Folien hatte. Ich glaube, die habe ich dann irgendwann mal bei einem Umzug weggeschmissen. Ähm, genau, und das war auch das erste Mal, wo man dann quasi sich wirklich mal professionell damit befasst hat, mhm. Folien zu erstellen und, und diese vorzutragen. Ähm,
1: ja, und stimmt, das haben wir auch gemacht. er kann ich mich gut erinnern. <lacht> aber wir haben noch viel auch mit ähm, geschrieben und gemalt und so ein bisschen, ja, irgendwie war es auch kreativ, aber, aber
0: an der Tafel Aber wahrscheinlich halt, dann sogar,
1: ne? Ja, nee, schon am Hellraumprojektor. Also so, okay. da konntest du schreiben und dann konntest du die Folie sozusagen hochziehen. Und dann, ähm, also das war ein ah, so eine, Endungs eine Rolle, ne? Rolle, genau. Ä ja, 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 ja. ja, <lacht> genau, ja. Und du nennst also
0: es, du, bei euch heißt das Hellraumprojektor.
1: Ja, richtig, ja, Hellraumprojektor. Ach was, genau.
0: habe ich nie genau. gehört, das Wort. spannend.
1: Wirklich, spannend. Ja, ja, das war eine Schweizer Overhead Eigenart Overhead sein.
0: <lacht> Hellraum. Warum Hellraum? Ach so, weil, ach so, weil der Projektor selber quasi einen, einen hellen Raum enthält, oder?
1: Keine Ahnung, also ich, ich habe <lacht> mich nicht mit den Ursprüngen des Wortes auseinandergesetzt, aber genau so.
0: Sehr cool. Sehr so nennt cool, sehr das cool. in
1: der Schweiz, genau. <lacht> sehr cool, sehr
0: cool. Nee, ich kenne ich weiß nicht, äh, ich habe mich nie damit mit oder da vielleicht gibt es gibt's auch, äh, auch das Wort in, in, im Deutschen. Ähm, mein, mein Vater, der ja selber auch Lehrer ist, oder war, hatte äh, es immer Overhead-Projektor genannt, deswegen. Weich. Der ja, Modern. Festgelegt. Ja, ja, <lacht> ja, genau. ja, aber genau. Also ich glaube, das ist das, wo die meisten Leute angefangen haben, Dinge vorzutragen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass ich in der Schule irgendwie groß groß ähm, bewertet wurde für den Präsentationsstil, ich glaube, da ging es eher darum, dass man überhaupt den Mut hatte, nach vorne zu gehen und ähm, dann halt natürlich den Inhalt zumindest, äh, eine, den Inhalt vorzutragen, den man, den man ausarbeiten sollte, ich glaube, da war es eher noch inhaltsbezogen, ne? gar nicht so auf die Technik. Oder hattet ihr schon da schon so ein bisschen mhm. auch Einführung gehabt in der Schule?
1: Nicht auf wirklich geht. auf die Technik, aber schon so die Art des Vortragens, ob man sich was überlegt hat, so ein bisschen auch die Originalität. Also ich muss sagen, gerade im Gymnasium, wir hatten sehr eine originelle Klasse. Also wir haben da zum Teil halbe Theaterstücke vorgespielt, als es um Präsentationen <lacht> ging. Und mhm. ich muss sagen, ja, ich habe da eigentlich ganz lustige und gute Erinnerungen an das. Also die Lehrer haben uns da auch ziemlich mit einem schmunzeln und Augenzwinkern ausprobieren lassen. Und das wurde schon auch bewertet oder belohnt, gerade wenn man es ein bisschen lustig gemacht hat. Also so, wenn ich jetzt rückblicke, muss ich sagen, habe ich da positive Gedanken zu. und ähm, Aber nie technisch im Sinne von ähm, eben du musst so viele Punkte drauf haben auf der Folie oder solche Dinge. An das kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass das je technisch ähm, Besprochen oder auch bewertet wurde.
0: Okay. Und wie, wie ging es dann bei dir weiter? Ab wann wann hattest du jetzt quasi eine Art Ausbildung dazu? Kam das dann bei dir?
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob ich eigentlich formell dann jemals eine Ausbildung dazu hatte? Und ich habe zu vielen Themen, also wie man ein Essay schreibt, wie man gewisse Art von akademischen Arbeiten schreibt, ähm, während dem Jurastudium, während dem Psychologiestudium, aber zu Vorträgen kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich da formell wirklich eine Ausbildung dazu hatte. Es war auch nie ein Riesenfokus, muss ich auch sagen, auch während der Ausbildung. Das kam bei mir eher später, dann während der Arbeit. Da hatte ich dann, ähm, als ich schon im Arbeitsleben war, dann konnte ich auch bei verschiedenen Präsentationstrainings mitmachen. Und dann wurde es dann offizieller, genau.
0: Mhm. Aber es war wirklich, also in der, in, der, in der Uni wurde nichts irgendwie angeboten oder sowas in diesem Bezüglich?
1: Ja, eben. Ich kann mich da nicht erinnern. Ich glaube nicht. Oder dann habe ich es zumindest nicht irgendwie explizit gewählt. Ähm, ja, irgendwie habe ich da nichts in Erinnerung, dass das so war. Bei dir war das bei euch ein Fokus im Studium?
0: Ja, bei uns war es anders. Es war natürlich eine FH, vielleicht ist es dann auch noch ein Tick verschultert, dass man dann eher solche Kurse bekommt. Wir hatten tatsächlich ein, eine komplette Vorlesung zu Kommunikation, ähm, was, glaube ich, im Rückblick auch sehr, sehr, sehr sinnvoll und hilfreich war. Das hat mir, glaube ich, mhm. sehr geholfen. Und dort... <lacht> und natürlich auch die wurden die Präsentationen auch bewertet stärker das heißt du hast eine Projektarbeit gemacht oder hast ein Projekt gemacht und am Ende sollte das jemand vorstellen und du wurdest äh, nicht nur für das Papier was du geschrieben hast bewertet sondern auch für die für die Präsentationen mhm. ähm, ich würde noch mal gerne ein zwei Geschichten zu diesem Kommunikationstraining erzählen die 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 mir jetzt gerade spontan einfallen die ich so lustig fand das, das ja, erste ich glaube ich glaube auch ich weiß nicht ob du das hattest das, ähm, da wurde ich das erste mal gefilmt und musste dann quasi mein das also jeder musste quasi fünf Minuten glaube ich vorbereiten oder zwei Minuten kurz was vorstellen und dann haben wir uns das alle alle gemeinsam nochmal angeguckt mhm. also nicht besonders angenehm aber zumindest wir haben uns natürlich jeder hat, musste das Video des anderen anschauen und dadurch war es ein bisschen fairer aber das hat, hat mir echt viel geholfen sich einfach mal selber zu filmen und zu sehen mhm. ich glaube das ist auch ein Tipp den ich jeden mitgeben kann macht das gerade am Anfang Hattest du das mal? Mit dem ja,
1: Film? also bei der Arbeit. Also das war in einem bei Präsentationstraining Arbeit, okay. bei der Arbeit und hm. das fand ich auch super hilfreich. Das stimmt. Also das, ja. wenn man sich selber sieht, fällt einem schon noch mal mehr auf, was man so macht, wie die Körperhaltung ist, ähm, was man mit den Händen so alles anstellt. Also ja. ich denke, das hilft absolut. Ja. Mhm
0: bezüglich Hände habe ich, genau, nämlich diesbezüglich habe ich da die, die Story, das war sau lustig. da war dann der, der, mein Mitstudent und er hat dann und der hat dieses Video sich angeschaut von sich und er meinte so, wow, was mache ich denn mit meinen, meinen Händen und quasi der hatte einen Ring und während der Präsentation wanderte der Ring konstant von einem Finger auf dem anderen <lacht> von links nach rechts und wieder zurück und, und das ist quasi war seine Art, die Nervosität zu, 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 zu bändigen und mhm. es ist ihm nicht aufgefallen. Es ist ihm nicht aufgefallen und dann guckt er das Video und dann du so, wow, das habe ich nie realisiert, dass ich das mache. Mhm. Das war echt sau saulustig. Ähm, hat es selbst auch mit sehr viel Humor getragen. Ja. Ähm, das war richtig cool. Mhm. Und da habe ich relativ, also das habe ich da mitgenommen. Ähm, aber was ich da auch, glaube ich, nicht mitgenommen habe, war so dieses, wie man überhaupt rangeht und wie man quasi einen Vortrag ausarbeitet und was so die Grundprinzipien sind. Ich glaube, da, daran kann ich mich jetzt auch gar nicht erinnern. Ich wollte noch eine Anekdote erzählen aus dem Studium, was mich wirklich, das ist das Ding, was mich am meisten irgendwie, was am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, da wurden, das war nicht, nicht äh, in diesem Kommunikationskurs, sondern in einem anderen Kurs. Und da wurden dann Präsentationen gehalten. Und da wurde extrem auf die Struktur geachtet, der Folien auch. Und dann wurden quasi. Präsentation schlecht bewertet, nur weil sie keine Agenda-Folie hatten. Yeah. <lacht> nur, deswegen, nur deswegen gab es halt oder oder halt so ja äh, deine präsentation haben keine keine Seiten äh, äh, keine Foliennummern, da sind keine Nummern drauf und deswegen kriegst du jetzt so und so viele Punkte weniger. Und das war halt schon fand ich sehr merkwürdig, weil das auf einmal so technisch, also es war auf einmal so eine technische Sicht auf was, worum es glaube ich nicht geht mhm. und, ähm, und mir hat aber auch niemand erzählt, so, worum es wirklich geht und man hat glaube ich auch in dem 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 in dem, in dem, in der Zeit jetzt auch nicht so viel, man hat schon natürlich jetzt garantiert bei dir auch das gleiche, oder äh, Professoren gehabt, die einfach coole Vorträge gehalten haben oder coole Vorlesungen ne? und du hattest welche, die hatten nicht so coole und du hast wahrscheinlich gedacht, aber du hast nicht wirklich nachgedacht, warum der bei dem einen es Spaß macht, bei dem anderen nicht. Und manche, manche ja. Professoren konnten auch gute Themen, auch, auch lang, langweilige Themen eigentlich gut vortragen. Ne?
1: Absolut, um, ja. ja.
0: Aber das war aber halt, so, dieses, das, das ist auf jeden Fall hängen geblieben, so diese technische Sicht, wo ich dachte so, hä, das ist aber komisch, irgendwie, ja. Um, und, und nicht so dieses Warum, warum braucht man das und äh, kann man nachher nochmal kurz darauf äh, eingehen, aber eine also agenda folie macht total Sinn, in gewissen Fällen, in manchen Fällen macht es keinen Sinn. Mhm. Ja, und, das ist halt schon, das ist da überhaupt nicht rübergekommen. Fand ich super willkürlich auch. Ja,
1: ja, ja spannend. Ja, weil ich habe auch schon das Gegenteil gehört, also gerade mit der Agenda-Folie, dass es die ja eigentlich nicht wirklich braucht. Oder vielleicht eher auf einer mündlichen Basis und nicht äh, unbedingt schriftlich. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten. Aber was schon ist, also ich habe schon auch bei Leuten gemerkt, ob ich ihnen gerne zuhöre oder nicht und für mich einer der Punkte war haben sie abgelesen oder nicht also gerade Professoren mhm. Mhm. und das war nicht so häufig, aber es gab ein paar Professoren also die haben eigentlich fast Wort für Wort ihr Skript oder ihr Buch vorgelesen und das war dann wirklich totlangweilig also da habe ich mir, bin ich dann zwar saß ich da, aber dachte ich auch ja, da kann ich auch das Buch lesen und ich merke sehr, ich kann mir Sachen extrem gut merken, gerade wenn ich im, in der Vorlesung war. Ich kann mir das fast besser merken, als wenn ich es nur lese. Also ich glaube, für mich ist die Kombi-Vorlesung und dann selber noch im Buch nachlesen ist eine ideale Kombi, damit ich mir den, den, das Material erarbeite, äh, wenn ich am Lernen bin. Aber ich merke, ich brauche schon auch den ähm, auditiven Teil vom Zuhören und da Macht natürlich sehr viel aus. Für mich waren immer die Beispiele und so die Geschichten aus dem Leben. Das ist das, was mich immer gepackt hat. Und wenn jemand das frei erzählen konnte und das spannend ge gemacht hat, verpackt hat, dann war ich wirklich immer da und habe das geliebt. Also habe dann auch Vorlesungen nicht verpassen wollen.
0: Jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu dem, zu, dem, zu dem biografischen Teil. Also, du hast jetzt schon mhm. gesagt, okay, du hast über die. Die erste Präsentation in der Schule, dann kamen jetzt die, bei dir die ersten Ausbildungsangebote auf der Arbeit. Ähm, wie ging es dann bei dir weiter? Was war quasi dann der dritte Schritt?
1: Ja, der dritte Schritt war, als ich, ja, in meiner Funktion bei der Arbeit musste ich doch immer wieder mal präsentieren. Ähm, also schon früh und sehr häufig waren das aber... Themen, die ich nicht per se ausgewählt hatte. Also das war ziemlich spannend, dass ich Sachen vortragen musste, die nicht meiner Expertise zum Beispiel entsprochen haben. Also gerade im HR, dann haben wir vielleicht irgendein Programm ein neues eingeführt oder vielleicht war es auch ein Training, dass wir irgendwas geändert haben und ich die Mitarbeiter oder die Manager ähm, aufschulen musste in dem Bereich und das war für mich neu, dass ich eigentlich zu Folien rede, die jemand anderes kreiert hat und ich musste dann das hm. Beste draus machen. Also das war für mich, <lacht> mich so, ein, so ein nächster Schritt, so okay, jetzt, ähm, ja, da hat irgendjemand was gepinselt und jetzt rede ich dazu und ich sollte das rüberbringen, hm. wie wenn ich ja verstehe, von was ich rede. Und das war, das war ein interessanter nächster Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Hm. Hattest du diese Phase auch bei dir?
0: Nee, ich habe meistens die eigenen Sachen nehmen können. Es gab so Dinge tatsächlich ähm, bei, bei auch so größeren Entwicklerkonferenzen, äh, wo ich Vorträge gehalten habe. Äh, immer wieder, das waren so Trainings quasi. Und da gab es tatsächlich welche, gerade am Anfang, wo ich ähm, dann neu war, ähm, mhm der Firma äh, da habe ich dann äh, wodurch die quasi mitkommen auf die Konferenz und dort auch äh, Vorträge halten und da waren zum Teil dann auch Vorträge dabei die ich die ich die ich, ähm, die ich nicht selber gemacht habe was glaube ich auch eine ne, ne gute Erfahrung war weil man dann nochmal lernt okay was passt zu einem was passt nicht zu einem mhm. ähm, und auch man quasi einfach mal Dinge ausprobiert, die man nicht selber machen würde. Und es kann ja auch sein, dass man da einen Vortrag hält, der wurde von jemand anders gemacht und man merkt, wow, das der funktioniert richtig gut. Ne? Die Leute sind alle total engagiert, voll dabei, schalten nicht ab. Ähm, und mhm. vielleicht sollte ich das auch übernehmen. Also von daher finde ich das eigentlich gar nicht, habe ich nie drüber nachgedacht, es ist eigentlich ganz cool, mal, mal, mal eine Präsentation von jemand anders zu halten. Aber ähm, prinzipiell war es für mich, glaube ich, eher der nächste Schritt genau. Genau eher, eher dieses wirklich, dieses das Gefühl zu haben okay und das habe ich immer auch gelesen so dieses okay hier sitzen 30 Leute im Raum wir redest eine Stunde das sind einfach mal 30 Stunden Lebenszeit weg von dieser Gruppe Menschen mhm. und äh, wie mache ich das Beste drauf und draus und einfach die 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 Zeit der anderen Menschen respektieren und dann nicht mhm. zu gucken okay wenn Leute abschalten gut es gibt langweilige Themen sorry da muss der durch Okay, yeah. Das ist dann genau solche HR-Themen, wo man dann sagt, okay, da müssen wir jetzt drüber reden, weil das irgendwie eine Compliance-Geschichte ist. Mhm. Da kommt man nicht drum rum. Ne? Ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie stellt man sich in der Kantine richtig an. Aber ähm, ansonsten geht's, war für mich eher dieses, okay, mache ich einen guten Job, indem ich halt einfach sehe, ob Leute dabei sind. Ob, mhm. ob, ob, und, 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 äh, und nachher halt auch Feedback einholen. Das war, glaube ich, für mich der nächste Schritt und ähm, und dann fing halt auch an, äh, ich glaube, wir sollten auch mal drüber reden, so, dass das einfach Präsentationen durch die TED Talks sich, finde ich, echt gedreht haben. Mhm. Ja, also, da ist, also, für, ja. ne, TED Talk, vielleicht nochmal ganz kurz, also, ich glaube, ich kenne jetzt fast, weil ich einfach alle Zuhörer, aber es sind im Endeffekt kurze, TED Talk, TED ist eine ne Konferenz, wo einfach äh, eine, die, mit die schlauesten Menschen auf der Welt zusammenkommen und interessante Vorträge halten aus verschiedenen Disziplinen. Also wirklich Multidisziplin, Wissenschaft, Kunst, äh, Politik und ähm, dort ist das Format glaube ich unter 20 Minuten, glaube ich 18 Minuten, ne? das glaube ich und äh, die Talks sind jeder der da vorträgt muss mehrfach ich glaube zweimal oder zumindest einmal ich glaube zweimal muss man den Vorteil, also erstmal nochmal äh, üben und die Qualität ist extrem hoch
1: mhm. das und stimmt. das
0: hat und ich fand da habe ich, ich habe sehr viel, gerade im zweiten Studium habe ich sehr viel Ted Talks geguckt und da merkt man einfach, hey, es gibt so viele Arten zu präsentieren. Also, da sind Leute ohne Slides, mit Slides, mhm. Videos, Dinge auf der Bühne. Du hast du kriegst einfach eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten auch präsentiert. Und es war super inspirierend. Und ich glaube, das mhm. hat mich dann echt noch mal inspiriert: so, hey, ich, das ist erstmal total kreativ. Und da geht viel mehr.
1: Mhm. Ja, also für mich waren auch die TED Talks etwas, das ähm, so augenöffnend war, eigentlich, dass man ähm, eben dass man anders präsentieren kann und wie man die Leute richtig reinziehen kann, die so die Aufmerksamkeit reinziehen kann. Also das fand ich immer super interessant. Also ich habe auch eine Zeit lang während dem Studium diese TED Talks verschlungen und habe mich da sich auch ähm, inspirieren lassen. Genau, ja.
0: Und dann daraus hinaus überkam halt dann auch wirklich so, finde ich, so ein bisschen so eine Art Trend, auch so ein bisschen in der, auch in der Tech-Szene, -Tech dass einfach die Präsentationen sich geändert haben von eher langweiligen PowerPoint-Schlachten mit ganz vielen Bullet Points hin zu sehr coolen, kreativen äh, ja, Präsentationen. Und da hat man wirklich Trends gesehen. Ich möchte auf jeden Fall eine Sache mal verlinken in den Show Notes von Murder Man, Inbox Zero. Den hat mich sehr beeindruckt. Das war ein Vortrag über, wie man die E-Mails organisiert und mit ganz vielen. Ähm, einfach mal angucken, das ist lustig. Ist Auch aus relativ alt, durch 2006.
1: Mhm.
0: Aber schon ein komplett anderer Stil, wo ich sage, hey, das ist cool. Äh, und auch einfach, sind immer noch Sachen drin in dem Talk, die ich dir die erzählen kann. Also die Nachricht kommt auf jeden Fall gut an. Mhm. Und ähm, dann habe ich, ich weiß nicht, ob du das hier gelesen hast, das... Es ging dann auch ziemlich durch, durch, durch die Blogger-Szene, der ich da gefolgt bin, äh, von Gar Reynolds, das Buch Presentation Zen. Ja, okay. Das, ja, ja habe ich auch
1: schon genau, gehört, ja. Mhm.
0: Von, von vielen Leuten äh, auch ähm, empfohlen. Das kann ich auch wirklich immer noch allen Leuten sehr empfehlen, wo es wirklich darum geht: okay, wie, wie baue ich eine Präsentation auf? Wie erzähle ich eine gute Geschichte? Ähm, was ist wichtig? Äh, allgemeine Herangehensweise. Und ähm, ganz ganz, ganz viele gute Tipps ähm, ist, und das ist alles absolut zeitlos, kann man heute immer noch lesen, gibt es bestimmt auch eine aktualisierte Version. Ähm, davon habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und dann eigentlich fing bei mir erst eine Phase von Experimentieren an. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das machst, hast du erst du mal experimentiert mit, mit, mit Folien oder ein paar Sachen ausprobiert?
1: Ja, habe ich. Also ich habe ähm, hab dann angefangen, also gerade als ich eben zum Teil Sachen präsentieren musste, die ich auch nicht unbedingt super spannend fand immer, habe ich versucht, immer einen Bezug zu mir selbst herzustellen oder einen eigenen Touch zu geben. Also das war mir dann mit der Zeit wichtig, weil eben ich habe gemerkt, wenn ich den Inhalt nicht zu meinem Inhalt mache, dann bringe ich das nicht so rüber, dass das eben dass die Aufmerksamkeit der Leute gefangen wird und dann habe ich wirklich angefangen, einen eigenen Bezug herzustellen, vielleicht auch mal was Lustiges zu machen und ich kann mich ähm, erinnern an eine Präsentation, ähm, wo ich dann eben auch noch einen eigenen Bezug mit reingenommen habe. Vielleicht war das, das war dann, glaube ich, eher das Schlussslide, aber das hat dann auch für Lacher gesorgt und das, das war mir wie irgendwie auch wichtig. Also ich, ich wollte halt irgendwas transportieren und dass den Leuten auch was bleibt, und ähm, eben dann habe ich angefangen, so eigene Inhalte mit, mit hineinzubringen, damit es wenigstens, auch wenn ähm, ich gewisse Dinge sagen musste, dass wenigstens ein Teil davon ähm, mein, meinem Stil entsprochen hat. Das war das war mir wichtig. Also eigentlich hm. den Inhalt zu meinem eigenen Machen, das, das war mir sehr wichtig, ja.
0: Was ich halt immer genutzt habe, ist, es gibt einfach so, es gibt natürlich so größere Konferenzen oder größere. Äh eine Veranstaltung, wo man wo man jetzt vielleicht nicht mal was Neues ausprobieren sollte, ähm, aber es gibt halt, ich habe mir immer versucht, irgendwie Gelegenheiten, mir versucht, Gelegenheiten zu finden, wo ich einfach mal was anderes ausprobieren kann, sei es irgendwie Slides, halt sehr extrem minimalistische Slides oder eine andere Form ne, die, eine Geschichte zu erzählen und ähm, andere, einfach, ja, einfach mal um, um, um in einem sicheren, einigermaßen sicheren Rahmen was ausprobieren zu können und das hat sich echt das hat richtig Spaß gemacht. Okay, und dann ging es eher darum, halt kreativ zu sein, dann ging es immer noch mhm. ein kreatives Thema, ein cooles Thema zu haben, hinter dem ich stehe, aber es dann wirklich auch komplett anders zu präsentieren und wirklich in dem und das waren meistens so, so, äh, weiß nicht, wie man das nennt, an Conferences, also wirklich so ganz, ganz kleine Sachen, 60 Leute vielleicht, mhm. ähm, auch dann eher am Wochenende privat organisiert. Und das war halt, war halt richtig. Ähm, Richtig, richtig cool, weil ich glaube, man, das braucht man auch, man braucht, das ist so wie, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, dann dokumentieren auch, wie Comedians neue Programme, Programme prüfen, äh, über äh, halt schauen, ob das funktioniert, die gehen halt immer in kleine Clubs und mhm. tragen dort erstmal die 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 Gags dort vor, oder versuchen Dinge, testen es quasi von einem kleinen Publikum, bevor sie auf die größte Bühne gehen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz und das kann ich echt Leuten nur empfehlen, ähm, einfach auszuprobieren. Und gerade wenn man daran Spaß hat. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich, oh, ich hasse Vorträge. <lacht> dann, äh, dann vielleicht, dann, dann okay, dann wählt euch einen Stil, der funktioniert und dann zieht den durch. Ähm, ansonsten äh, gibt es sicherlich genug Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, hast du, vielleicht sollten wir ganz kurz auch nochmal sagen, äh, einfach es gibt ja auch diese Gruppe, die to Toastmasters oder sowas. Hattest du mal überlegt, sowas zu machen? Also vielleicht nochmal ja. noch kurz ein, ein Satz dazu. Also Toastmasters ist eine Organisation, was ich, wie ich sie jetzt, was, was ich jetzt darüber weiß, ist im Endeffekt. Da geht es genau darum, halt dieses, diese, diese Art von also Vorträge zu besser werden im Vortragen. Und da mhm. geht es wirklich darum, quasi das zu üben und auch genau, was ich eben beschrieben habe. Ist, es bietet einmal einen Raum, Vorträge zu halten, wo es auch häufig nicht, glaube ich, um die Vorträge geht, ähm, und sondern eher um das, wie man vorträgt und nachher kriegt man halt entsprechend noch Feedback. Genau, sorry, zurück zu dir.
1: Ja, also ich habe, ich glaube, ich wollte mal ähm, so in einen Debattierclub reinschnuppern oder so, ähm, weil ich ja auch eine Zeit lang in England studiert habe. Ich glaube, ich war dann auch irgendwie ein, zweimal, aber ähm, habe mich dann nicht ähm, aktiv äh, weiter engagiert. Also ich fand es zwar super spannend, aber irgendwie hat sich das dann nicht weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ähm, wieso, aber ich denke auch eben, was du sagst, also üben ist super, also so viel üben wie möglich, gerade auch, wenn man sich eben vielleicht nicht so wohl fühlt, vor anderen zu reden. Ich persönlich mache das eigentlich ganz gerne, muss ich sagen, also ich, ich stehe ganz gerne vor andere hin, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel experimentieren können, weil ich eben häufiger ähm, vorgeschrieben bekommen hatte, was ich eigentlich sagen soll. Das heißt, ich finde das super cool, ähm, wenn man wirklich sein eigenes Thema hat und dann das so präsentieren kann, wie man möchte. Puh, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wann das bei mir das letzte Mal der Fall war. Also so wirklich so ein selbstgewähltes Thema oder so. Also da denke ich, da hast du mir sicher etwas voraus. Und das ist auch cool, wenn du da wirklich äh, rum experimentiert hast. Was hast du denn dann für dich irgendwie festgestellt? Was, was lief irgendwie eben besonders gut oder was ist etwas, was du mitgenommen hast und und jetzt heute noch zum Beispiel zum Beispiel macht?
0: Ja, ich glaube, was, was viele Leute hier gesehen haben, war dieser Trend zu minimalistischen Slides, ne? also wie jetzt, wo ich angefangen habe, war ganz klar, du hast halt Bullet Points, äh, ja, also die, die Struktur war klar vorgegeben. Jetzt ganz vielen Konferenzen arbeiten Leute viel mit Bildern, Memes. Mhm. Ähm, sehr, sehr minimalistisches Leid und ich glaube, auch da muss man wieder die Balance finden. Ja, wie minimalistisch kannst du gehen, dass du die Leute nicht abhängst? Ne? Mhm. Ähm, und, und wie ja wie einfach so also diese Balance finden und auch einfach die Balance finden bei gewissen Themen. Also, kannst du kannst jetzt nicht jedes Thema minimalistisch präsentieren. Mhm. Ähm, ja, du kannst äh, da musst es halt für jedes Thema finden und was ich jetzt mal noch mal sagen wollte, ich glaube, für mich war es, es ist es immer, mir, mir geht es nicht darum, die Präsentation ist nur nur, nur das, das Mittel zum Zweck. Ja, mir geht es eher darum, was, was was ich versuche immer noch ist, ist halt, wie stelle ich sicher, dass das, was wichtig ist, bei den Leuten ankommt und mhm, dass sie das, genau. das mitnehmen, was ich den Leuten äh, vermitteln möchte. und ähm, da ist das Mittel zum Zweck mir egal und wenn dann am Ende 20 Powerpoints auf einem Slide das das richtige Mittel ist, dann mache ich das. das ist, äh, äh, am Ende ist es ja keine künstlerische Leistung, die ich, die ich vollbringe. Es geht hier nicht um Kunst, sondern wirklich darum, dass am Ende die, 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 die Nachricht ankommt. Und das ist auch quasi das, was mir, worauf ich achte. Und dann, yeah. dann, dann auch just die Technik justiere, wenn ich merke, oh okay, ich glaube, das hat gefehlt oder das war nicht sauber beschrieben oder die Grafik war nicht gut genug, dann denke ich, okay, das mache ich das nächste Mal anders. Mhm. Ähm, eigentlich diese Geschichten. Ja. Und auch da, wie es ähnlich wie in der Mentoring-Episode, äh, es ist halt total cool, wenn du Leute hast, die dir hinterher echt ehrliches Feedback geben. Und die mhm. habe ich meistens, da geben schon Leute schon sehr ehrliches Feedback. Ich finde es gut, sehr ja, genau. <lacht> aber es ist gut. Es ist hart, aber es ist, es ist, es ist gut, ja. ja, ja. Mhm. Genau, genau da, da, da bin ich eigentlich gerade ähm, Genau. Gut, ich denke, das ist
1: das A und O. Also du hast jetzt wirklich eigentlich gesagt, auf was kommt es drauf an, dass du dir wirklich überlegst, was möchte ich eigentlich mit diesem Vortrag vermitteln? Und dass du dir dann wirklich überlegst, ähm, vielleicht ein bisschen einen Spannungsbogen aufbaust, dass das gut rüberkommt. Ähm, eben, es gibt genügend Podcasts über Storytelling und Anfang, Mitte und Ende und so weiter. Das, das können sich die Leute selber anhören. Aber schlussendlich geht es wirklich darum, was möchtest du sagen? Und ich finde in jedem Text, also nicht nur Präsentationen, auch geschriebene Texte, dass man sich wirklich überlegt, was meine Kernaussage, wie bekomme ich die am besten verpackt, sodass es mein Gegenüber gut versteht, so wie ich es verstanden haben möchte. Und damit ja, ist man eigentlich dann schon beim Hauptziel angelangt, denke ich.
0: Sehe ich auch so, ja. Ich, genau so. Lass jetzt nochmal auf den, auf den Status Quo, wie geht's, oder was heißt Status Quo, oder wie in die Zukunft gucken, wie geht's, wie geht's bei dir weiter, was ist deine, dein, dein guter Vorsatz fürs nächste Jahr in Sachen Präsentation? Oder, ja. wo, oder sagst du, pf, oh, ich möchte, muss eigentlich gar nichts mehr ändern, ich, ich habe jetzt hier diesen, diese, die, die, diese Technik, mit der fühle ich mich gut, und äh, das reicht jetzt für mich?
1: Ha, ich ich bin eher spontan, also ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Das heißt, ich, ich bin nicht so das Gewohnheitstier. In dem Sinne, glaube ich, ich werde mich einfach dann überraschen lassen, wenn ich die nächste Präsentation habe, was ich dann genau machen werde. Also, aber ich, ich habe mich jetzt noch mal inspirieren lassen, auch von, von unserem Talk heute, vielleicht ein bisschen noch zu experimentieren, eben auch mit, mit ähm, verschiedenen Hilfsmitteln oder Stilen, dass ich das überhaupt wieder bewusster anschaue. Also wenn ich präsentiere, dass ich auch noch mehr Gedanken mir mache zum Wie und nicht nur Was möchte ich aussagen? Ich finde, das war jetzt für mich noch ein guter Gedankenanstoß. Also dass ich mir vielleicht noch mal überlege. Also sicher A, wie mache ich es mein eigenes? Das ist, das ist mir immer wichtig. Ähm, und dann eben vielleicht kann ich noch was Kreatives herummachen. Also was könnte ich dieses Mal ausprobieren, äh, um zu sehen, ob das jetzt irgendwie die Geschichte noch spannender macht. Ich glaube, das möchte ich mitnehmen für die Zukunft.
0: Und du? Mhm. Ja, bei mir ist es, war, war es ganz spannend. Ich bin so, gehe so ein bisschen back to the roots. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, ähm, in, in denen ich einfach gemerkt habe, dass ich eigentlich total gerne wieder an der Tafel arbeite. Ich meine, an der Tafel arbeitet man sowieso immer mal wieder, äh, auch in dem technischen Umfeld, weil man vielleicht Dinge einfach diskutiert und dann also möchte man Inhalte schon mal schnell festhalten.
1: Mhm.
0: Und das hat sich aber dann dahin entwickelt, dass ich auch immer mehr einfache Vorträge an der Tafel äh, gemacht habe. Was immer einen Vorteil hat, ist die Tafel erstmal Leergewischt ist. Ja. Und man baut das quasi mit den Leuten gemeinsam auf. Ja. Man kann auch, man kann man kann nicht so schnell in diese Geschwindigkeitsfalle tappen, dass man ganz viele Folien kann man hintereinander äh, zeigen. Das kannst du nicht, wenn du alles aufschreiben musst an die Tafel. Und, und einfach auch dann Inhalte gemeinsam mit Leuten zu erarbeiten, finde ich, ist irgendwie natürlich an der Tafel. Mhm. Ich will jetzt gar nicht weiter weit darauf eingehen, aber ich glaube, es wird auch den, den, den Rahmen hier sprengen. Aber das Thema Tafel ist echt spannend. Und ich glaube, so als, als Motivationsschub, warum man mal über die Tafel nachdenken sollte, das kann ich Leuten nur mitbringen, mitgeben, ist, ähm, dass man einfach in gewissen Situationen sehr wenig Zeit hat mhm. und dann Folien zu machen. Und wenn man mal ein bisschen in die Tafel investiert und in Techniken einen Vortrag an der Tafel aufzubauen, dann du hast am Ende, am Anfang nochmal äh, von, den, von den Kärtchen gesprochen, ja? mhm. dann reicht, reicht es meistens, wenn man kurz mal die Inhalte sich auf dem Kärtchen aufschreibt und dann geht man rein und macht es kurz an der Tafel. Und mhm. da ist es ähnlich wie bei Folien. Du, du entwickelst über die Zeit gewisse Muster, die du dann immer wieder auch malst oder oder ne, Herangehensweisen. Und die kannst du dann einfach abrufen und machst du es kurz per Hand. Und mhm. dadurch habe ich durch Zufall halt auch, also ich, mir macht es aber auch Spaß. Ich mal halt auch gerne, ne, kann mhm. ich aber sagen. Ähm, aber dadurch bist du auch einfach kannst du auch echt Zeit sparen. Ja. Ja. Und die Leute, und die Leute finden es total cool, ähm, mhm. eigentlich, äh, grundsätzlich, weil sie halt dann mal, was sich auch sehr persönlich anfühlt, ja, da steht jemand vorne und der macht es halt mit dir. Ja. Und du kriegst wirklich dann auch, ein, auch einen zugeschnittenen in, in, in Vortrag und am Ende wird, wird da abfotografiert und rumgeschickt und dann hast du auch die Slides. Also fertig.
1: Ja. Ja, da gehen wir jetzt schon fast auch in ein Steckenpferd von mir herein. Also so dieses fast schon eine Workshop-Moderation oder also ich finde, es ist, es hat eine Bedeutung, wenn man zusammen einen, äh, einen Inhalt oder ein Resultat kreiert. Also ich denke so im Partizip partizipativen Umgang ähm, miteinander einen Inhalt kreieren ist, ist super und ähm, gerade wenn man das auch äh, vor anderen visuell machen kann, eben sei es jetzt auf einer Tafel, Flipchart oder vielleicht auch mit Postits oder Postern oder so. Also ich denke, da kann man sehr viel machen, ähm, gerade eben auch, um die Leute mit einzubeziehen, so dass sie sich dann auch mitverantwortlich fühlen für, für die Message, die am Schluss rauskommt
0: und auch vielleicht wenn jetzt jemand sagt Mensch das hört sich interessant an wie fange ich da an auch dazu gibt es Podcast Videos YouTube präsentationen und auch Kurse ich hatte tatsächlich da auch diesbezüglich einmal einen Kurs gehabt bei der Firma mhm. wo es auch einfach darum ging wo man einfach mal ein bisschen so wie 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 malt man an der Tafel und mhm. in dem Kurs auch mal ein bisschen quasi in Anführungsstrichen malen lernt das fand ich auch total cool also falls jemand auch nochmal sagt oh ja das klingt ja interessant kann ich kann ich nur empfehlen mhm. genau und super da, das ist natürlich jetzt eine Sache, die ist weggefallen in der Corona-Zeit. Das ist auch sehr schade. Das ist tatsächlich auch was, was ich vermisse. Ähm, natürlich gibt, gibt es auch digitale Möglichkeiten, aber das ist dann, mhm. dann eigentlich nicht das Gleiche. Genau, und somit sind wir im Status quo angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns beiden mal kurz unsere, unsere, unsere Geschichte des Präsentierens durchzugehen. Genau. Und damit sind wir schon wieder am Ende von diesem Podcast. Wie gesagt, wir wollen diese einigermaßen kurz halten. Und äh, wie jede Woche wollen wir wieder mit dem Stoke of the Week <lacht> enden. Was, was war das Highlight in deiner Woche, Bibi?
1: Ja, also ich, hab, äh, ich war krank und habe deshalb einige Zeit auf dem Sofa verbracht. Deshalb ist mein Highlight ähm, wieder mal etwas äh, vom Fernseher. Und zwar habe ich mir die Show Made reingezogen auf Netflix. Ähm, fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, sehr emotional, also auch traurig, auch schwierig zu schauen manchmal. Das ist ein Porträt von einer Amerikanerin, einer weißen Amerikanerin, die ähm, ja in, in einer... Situation von häuslicher Gewalt ist. Es ist mehr emotional als physisch, aber trotzdem. Und sie hat ein Kind und die zieht da aus und versucht, sich ein Leben aufzubauen. Und die ist aber wirklich in absoluter Armut. Sie hat auch keine Eltern, auf die sie sich wirklich verlassen kann. Also ihre Mutter hat auch mentale Probleme und das ist so krass, was sie alles erlebt. Wirklich Negatives und all die Bausteine, die ihr in den Weg gelegt werden. Das ist echt, echt krass. Und aber irgendwie auch schön, wie sie sich um, Stück um Stück ihr Leben aufbaut. Und äh, ich denke wahrscheinlich auch nicht ein unrealistisches Bild von von ähm, nicht nur den USA natürlich, aber ja, dass es vielen Leute da draußen gibt, die ähm, echt hart kämpfen müssen, dass sie sich äh, eine Unabhängigkeit erarbeiten können und dass es äh, da nicht immer behördliche Unterstützung etc gibt. Also, ja, Chapeau. Also ich fand es wirklich gut und hat mich berührt und ja, hat mich mit reingezogen in diese Welt für eine Zeit. Genau. Und bei und dir, was, ist, was war dein Highlight?
0: Ja. Ähm, erstmal, ich hab, wir haben angefangen, Ted Lasso zu gucken. Das ist äh, wirklich eine gute Empfehlung. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, ui, das hört sich jetzt ein bisschen heavy an, die andere Geschichte von dir, guck Ted Lasso. Das ist auf jeden Fall genau, das ja, Gegenteil. Bist, genau,
1: genau. Und, und
0: wirklich, wirklich, wirklich lustig. Äh, genau, und äh, ich habe äh, die Woche viel neu, neues Album gehört von einer Künstlerin namens äh, Snail Mail, von, dem, von den Themen her ist es äh, auch eher äh, auf der etwas emotionaleren Seite, okay. ähm, aber es im Endeffekt Indie Indie Pop Rock äh, kann, man, kann man sehr gut hören ähm, wurde ganz gut bewertet bin ich auch über eine, eine Musik Review Seite über Pitchfork bin ich drauf gekommen okay genau und kann ich kann ich nur wer, 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 wer entspannt Indie Pop Rock hören äh, gerne hört kann da kann da mal reinhören genau sie ist cool. das zweite Album das erste fand ich eigentlich jetzt auch ganz gut Genau. Ist es
1: eine Band oder eine Künstlerin Ist an, oder an sich ein Künstler? M
0: müsste ich jetzt auch reinschauen. Okay. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein, 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 ein Mädel, die aber wahrscheinlich eine Band hinten dran hat, klar. Aber müsste okay. ich tatsächlich auch nochmal gucken. Möchte ich jetzt niemanden auf den Schlips treten.
1: Alles klar. Okay, cool. <lacht> Snail Mail. Äh, genau. ja. Snail Mail,
0: genau, genau. Hört sich schon
1: mal an. hübsch oldschool an, genau.
0: Genau. Ja, und damit hätten wir es wieder. Ähm, genau. Hat Spaß gemacht.
1: Gleichfalls, ja.
0: Und wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Bis genau, dann. bis dann. Mach's gut. Ciao Thomas.
0: Tschüss.